1: Har du ja men
0: jag, jag klev på den här ramen för den hade du inte. När den du då. Så ska vi ja. testa den.
1: Jaha men du, ja. du håller på att bygga miljardbolag då, eller?
0: Ja, och det där är ju egentligen Sorry, är, ja, men det där är ju mycket mer egentligen en position än vad det är liksom en siffra. Mm. För det är ju jag tror ju att För det första så är jag övertygad om att man måste man måste liksom utvecklas eh, hela tiden. Man måste hela tiden växa. Eh, både för att vara attraktiv- mm. som, som både arbetsgivare och, liksom, och leverantör och allt möjligt. Det finns inget intressant i ett bolag som står stilla.
2: Mm.
0: Och dessutom så om man inte utvecklas- så i min värld så går man per automatik bakåt- för omvärlden förändras.
1: Mm.
0: Så därför måste man hela tiden- så inte det måste finnas med.
1: en tillväxt. I det det måste finnas en tillväxt
0: som man håller på med. Håller på med.
1: Ja, jag tänkte på det, det var någon som sa så där. Det ungefär som ett träd, det kan inte bara sluta växa. Utan ett träd växer ju.
0: Ja. ja. Står det stilla
1: så typör ju
0: Ja, men precis så är det. Mm. Sen behöver ju inte det vara. Eh, alltså det behöver ju inte nödvändigtvis vara inom, Liksom att man i omsättning det. Men ja. man, man kan inte stå stilla. Jag älskar att, så där, att göra det omöjliga möjligt. Så där, om någon säger till mig så här Pernilla, där går aldrig. Då, då växer ju honen ut och då blir det så här bara, jag ska Jäska det. Det är tävlings jag... Ja, jag är ju sjuk Jag tävlar med människor som inte ens vet om att jag tävlar med dem. Så det är så Det är bra för då
1: kan du aldrig förlora.
0: Och just det där med att gå tillbaka 3 miljarder, jag tycker att det handlar om en positionering. Att det handlar liksom om att men då, har vi, då har man en tillräckligt stor body för att, för att påverka. Mm. Och det är ju egentligen det är liksom en drivkraft verkligen att, liksom, mm. att förändra förändra arbetsmarknaden. Hur vi ser på kompetens, hur vi ser på ledarskap, hur vi ser på organisation. Mm. Mm. Eh, och då måste man då måste man ha lite body
1: Ja jag fattar.
0: För då blir man lyssnad på.
1: Men jag tänker på det här, det här bolaget som du tror du har grundat och som du driver, mm. Lux Consulting. Ja. Ja. Mm. Det är, är du får berätta om det. Är, är idén idén att inte vara att inte bli så stor, att alltså inte ha så många anställda traditionellt sett utan jobba mer med gig-ekonomi är ju ett populärt ord liksom. ja, att, ja. Liksom att vara i, för så tänker jag att många organisationer är på väg till att man inte har liksom en fast bas på samma sätt när man jobbar hela tiden i Olika typer och typ av nätverk och lite lösare förbindelser. Eller?
0: Ja, men, och jag tror ju att det, det där tror jag mycket mer är med som vi kommer vi kommer se mycket jag lite
1: mer. Lite bröckling. ska då delas på? Ja, härligt. Nåväl, för
0: Tack. Jag tror vi kommer se mycket mer flexibel arbetsmarknad generellt, ja. där man liksom rör sig mer in och ur och sådär. Men egentligen, affärsidén gruddas ju i. Alltså, jag kommer från en traditionell konsultbransch här levt i. Nej men, och där egentligen, den affärsmodellen handlar ju om väldigt mycket liksom att vet, sälja projekt och sen få in, så man ett gäng samt lite mer juniorer alltså man slänger in i de här projekten. för får de liksom lära upp sig på kundens bekostnad. Och man ja. säljer, så säljer man bänken. Man säljer dem som inte har uppdrag för det är de som kostar pengar Just det. och det där har jag liksom alltid...
1: Så sälj in det ut och sedan använda den arbetskraften som är mycket billigare mm.
0: och Det där har inte jag riktigt gillat eh, Jag satt mig emot det här redan liksom när jag var på konsultpollen
1: mm. Vad var du konsult
0: inom? Eh, jag var projektledare
1: mm. Ingen speciell typ bransch eller så? Utan. Jag var
0: på vm ja. det, var liksom, det var där jag såg det här. Nu ja, finns ju förstår. inte ens vm -data. Men är du
1: är liksom hardcore programmerare?
0: Nej, 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 det kan jag inte. Det var ju liksom det ena enda aspekter. Och mm. den andra enda aspekter är att är de här stora mäklarna som har en, liksom en gigantisk leveransaffestet med massor av en databas med massor av CV de har ingen aning om vad det här för, för människor utan det är liksom en, ett CV på ett papper mm. och jag tror ju inte riktigt jag tror att kompetens handlar om någonting helt annat och leverans handlar om att man faktiskt är en, är en person som levererar och som har en bakgrund och en kompetens och en, och en personlighet och en drivkraft i att göra någonting mm och det var väl egentligen där på något sätt att gifta ihop och hitta det bästa av två världar och skapa någonting som var helt annorlunda. Så egentligen att ha en, en oändlig leveranskapacitet potentiellt sett, men en väldigt liksom utan någon typ av exklusivitet utan att vi har något som vi måste sälja men att det är ändå människor som vi har träffat och kvalitetssäkrat och vet vad det är som jag vet vad Ulf är bra på så att, och jag vet att kanske var Ulf är mindre bra på ja. och då Va? passar <laughs> Hur kan du veta det? Jag har ju läst på ja, just det
1: just Du får berätta för mig vilka mina brister är, sen. Det är så här, Inga hämningar har vi pratat om det Nej, Jag ska. Och... Mm -hmm. Tack, mm. nu fick jag bröd till här man, man, ja, men Jag var är...
0: till den, där. här kommer det bästa Här kommer vi bröd Ännu röd. Nej, ännu bättre ja. som Egentligen var det väl där på något sätt idén föddes Och så har det ju där växt fram Det är rätt häftigt alltså Det som jag tycker är coolt med också idag Det är ju att det vi har bevisat det är att lojaliteten sitter ju inte i anställningsavtalet mm. Utan sitter ju i hjärtat på de individer som vi jobbar med Jaha. Mm. Folk jobbar ju med oss Folk är med i vårat nätverk på grund av det vi står för, att vi har ett väldigt starkt why, hur vi väljer att leda bolaget med de värderingar vi har, med den kulturen, att vi omfamnar och inkluderar. Även om de inte anställda oss så hanterar vi, vi gör ju, ser ju dem som människor. Och det där är ju coolt, för helt plötsligt så kan man ju se organisationer på helt andra sätt.
1: Är, hur skulle du förklara er att Why är som är enkelt och tydligt?
0: Ja, men våra Why är att vi vill förändra arbetsmarknaden. Vi vill förbättra arbetsmarknaden. Att ja. forma nya arbetsmarknader. Ja. Som just handlar om hur vi ser på kompetens, hur vi ser på ledarskap, hur vi ser på organisation.
1: Ja. Vad, är som, vad är det som inte fungerar i dagens arbetsmarknad?
0: Ja, men hur, vad man ser, hur man ser på anställningsformen tycker jag är ganska intressant. Mm. Eh, och just det här med att faktiskt, man tror att det är. Att det är viktigt att folk är anställda. Mm -hmm. eh... Men sen också hur vi ser på det här med egenföretagande. Det är ju också en, ett mindset som vi har utifrån ja, men både så statligt perspektiv, myndighetsperspektiv och så Men som egenföretagare, du gör det för att du ska liksom smita från skatten. Eller att man gör det för, för att så här, det finns inga trygghetssystem, man är inte byggda för att man ska göra det där. Men det är ju inte alls sant, utan människor blir ju egenföretagare av helt andra skäl. Mm. Där du är ett levande exempel på det. Man ju blir man gör det primärt ur ett frihetsperspektiv. Mm. Och frihet handlar om både om att faktiskt få utvecklas mm. inom områden som man själv bestämmer sig för. Man vill styra sin tid och det kan handla allt om att så här, jag vill ha tio veckors semester för jag vill umgås med mina barn på sommaren och på julen och åka skidor med dem någon gång under våren. Mm. Och det handlar om att kanske många som är så här, mitt i livet människor som vill hämta och lämna sina barn och hur alltså, det? Men. handlar om liksom helt andra grejer.
1: Men hur skulle du säga nu om du om med grundläggande why är att förändra arbetsmarknaden? Hur ser en perfekt arbetsmarknad ut?
0: Gud vilken härlig fråga. <laughs> och så ska du äta eh, så ska samtidigt. Jag äta samtidigt. Ja. ja, men för det första så tror jag att vi måste ändra eh, ledarskapet. Jag tycker att det är på god väg hur vi leder bolag, hur vi får människor att växa och utvecklas på man måste plocka bort liksom så här, hierarkiska strukturer och härskartekniker och liksom sånt där det, det är bara, det måste bara bort man måste förstå att eh, ja men starka medarbetare bygger starkare företag och eh, man måste som ledare göra allt man kan för att varje e till, liksom, individ ska bli sitt bästa jag. Det är det som är ledarens uppgift. Ja. Inte att detaljstyra eller att liksom, sätta upp organisationsstrukturer. Där, men, att, Nej. Ja.
1: Men, men det är ju fortfarande... Nu är vi ju inte där ändå. Men jag tänker det är ju fortfarande den, man väl ändå säga, den vanligaste modellen ute i företag. Att man har väldigt, ja, men organisationsscheman som bygger på liksom, en militär hierarkisk struktur. Och så liksom, ska man detaljstyra. Så ser det ut på de allra flesta ja. det är min erfarenhet.
0: Det är min erfarenhet också. Tycker jag det är bra? Nej. Tycker jag. Där tror vi jag har massor att göra. Sen tycker jag att det kommer fram nu väldigt många ledare som, som ser på det här på ett annat sätt och det är mycket mer accepterat idag.
2: Mm.
0: Det är till och med liksom det som är lite mera som är inne och man pratar mycket mer om inkludering exempel, på människorna. Vi alltså. mm.
1: måste ta lite bröd här
0: också. Alltså. Det är brödet, ja. ja men jag, tror ju mer på, jag tror mer på att vi behöver gå lite... Alltså, göra självledarskap på riktigt. Skapa förutsättningar för det. Liksom, teamen levererar. alltså Hitta mer den typen av... Så jag tror all, vi kommer, det är klart att vi kommer behöva ha ledarskap. Och det är klart att vi kommer behöva ha organisationsstrukturer. Men jag tror... Det, det finns väldigt mycket förande, liksom förlegat i det här med att det är chefen som ska bestämma och att man inte liksom, låter alla i, ta tillvara på all kunskap och kompetens som finns i organisationen. Mm. Men
1: skulle man kunna säga att den, den organisation som ni har hos er, det, det är någon slags virtuell organisation eftersom alla de här... Så vad var det så? har ungefär 5, 5 000 konsulter som är i era Det är 2 nät, 500
0: eller? egenföretagare. Sen har vi lite, så lite mindre småbolag där polarna har gått ihop på de fem 5-10 stycken. Ja. De är också med i vårt nätverk. För de har inget eget sälj och inga egna ramavtal. Ja, just det. Så vi har ju totalt typ 5 000 konsulter. Men...
1: Så hur man, eller vad, är det för, vad är det för ledarskap du utövar i en sån organisation?
0: Det är jag mycket. Att se individerna och med en så här genuin tanke om att, att göra varje människa till sitt bästa. Ja, hjälpa människor, men hur ska du bli ännu bättre i både i ditt företagande och i din, din kompetens som du utövar? Och då handlar det både om att hjälpa och stötta, men ibland också att, eh, att ge lite taflab och säga att. Eh, ja, men vet du? Det där gick inte det där, så bra. Nej, precis. Men att göra det med kliva in i ett sådant samtal med att jag, ska, jag vill göra det bättre istället för att jag vill tillrätta visa dig. Men sen också att skapa en inkludering på alla som vill vara med och engagera sig. Mm. Det blir väldigt speciellt i vårt bolag. Eftersom folk inte är anställda och de är där på frivillig basis. Ja.
1: Och de sitter inte tillsammans. Heller. Och
0: de sitter inte tillsammans. Men de skapar förutsättningar för att de ska kunna på sina kollegor och, ha sen, och träffas och umgås och utbyta erfarenheter och, och be om hjälp och, och sådär.
1: Men jag tänker det som, för att om jag har förstått saken rätt så är det framförallt it-konsulter som ni har hjälpt. Ja. Skulle man kunna, eller kan man översätta den här idén med att bygga bolag som ni gör i alla andra, i andra branscher också? Eller är det, är det liksom specifikt för just it? Det
0: är klart det specifikt för it. Nej men jag, jag tänker
1: så att de här konsulterna sitter ju... Alltså det är ju en väldigt digital syssla man sitter och... Nu är det ju mina författare meningen... Men man sitter liksom och knappar på sin terminal.
0: Ja.
1: Det är inte alla människor som gör det.
0: Men det handlar egentligen inte om vad, vad individerna gör. Nej. Ja men den branschen du kommer ifrån... Mm. Du har varit från ett frilansjournalister i... Under hur många år? Och att kunna samla dem kring ett bolag och skapa, ge dem kollegor och, och ge dem kompetensutveckling och ge dem alltså liksom att bygga ett bolag kring kompetens. Det är många som vill vara med i vårt community som inte är IT-konsulter. För mycket av det vi gör eh, handlar lika mycket om hur ska bygga ett bolag på ett smart sätt? Vad behöver jag tänka på vad det gäller Pension, vad behöver jag tänka på vad det gäller skrivet liksom, eh, och så vidare och så vidare.
2: Mm.
0: Och sen pratar vi jättemycket om hälsa och balans i livet. För som mm. företagare så är du din egen produkt. Om produkten inte är säljbar så får man inte in så mycket stålar i bolaget. Nej. Så, att den så den typen av aktiviteter gör vi jättemycket av också. Och den är ju relevant för egentligen vilken kompetens som helst. Ja. Det handlar inte bara om it Gig-ekonomin eller liksom, egenföretagen växer ju inom jättemånga branscher.
1: Mm.
0: Det är ju så här ekonomi och allt möjligt.
1: Vad är det viktigaste du har lärt dig genom att bygga bolag på det sättet ni gör? Ja,
0: även nog är det så här att man har lärt sig men att man i alla fall insikten om att relationer är den starkaste kraften. Relationen mellan människor, det här vi skapar och så att skapa tillsammans är ju är så, är så himla häftigt. Vi kör, det, vi kör frukost varje onsdag morgon. Ja. Och tio har vi gjort det fysiskt, nu gör vi det digitalt. Mm. Ja, men jag satt i morse med tio projektledare som så bara men alla vill hjälpa varann. Och liksom sådär, det finns en sån himla kraft i det här att när vi, liksom, när vi skapar det där förtroendet mellan varandra och, och hjälpas åt och, det, det gör ju någonting när man då kommer samman vi är ju, man är ju så där man är ensam men ändå tillsammans och tillsammans blir vi ju sjukt starka att man, sådär, man har någon man kan ringa till och, och när vi bygger de där relationerna Och relationerna handlar om att skapa Att skapa förtroende Att skapa tillit, att skapa trygghet Att jag ser dig eh, Gör det att du och jag bygger en, en relation ja. Och när man gör det, att det finns så enormt mycket Kraft där i att sen Kunna skapa tillsammans Men det eh. låter
1: ju som den, som den Perfekta kombination, du har medarbetare Som är sin egna mm. Men där man skapar en väldigt stark tillsammanskänsla också mm.
0: Ja, men, och just det här faktiskt Som är jag, som jag började med alltså Att lojaliteten inte sitter i avtalet Utan det sitter i hjärtat eh, Jag tror att du skulle kunna ringa Alla de här 2500 egenföretagen Och de kommer säga liksom att ja, Jag är min egen Men en del av hjärtat till en också mm. Och det är coolt mm. Hur man kan skapa det där mm. Men det handlar egentligen bara om Att faktiskt generellt bry sig mm. om, om individer mm. Och det där tror jag är... I alla fall i den här världen så är det ganska ovanligt. Mm. Det är lite mera... Så här, ja, man skyffla lite cv och ja.
1: Men hur gör du för att bygga relationer med 5000 personer?
0: Ja, men det där, det där måste vi göra på smarta sätt, ja. såklart. Och dels så handlar det om att faktiskt så här, när man möter människor så hanterar man dem och sen sprider ju sig det där liksom. det blir en kultur vi är väldigt tydliga med liksom vilken kultur vi står för, vilka värderingar vi står för och så lever vi dem verkligen 100 fullt ut och så sprider sig det där liksom. men sen att vi skapar förutsättningar för att träffas och för att eh, som gör att man över tid lär man ju känna varandra mer och mer men sen handlar det också om att faktiskt skapa aktiviteter där de blir inkluderade. Vi skrev ju en bok. Och det var, eh, det, var jag satt, det började med att jag satt en lördag förmiddag vet, i soffan och satt och bläddrade en inte. <laughs> <All right. laughs> ja Och så läste jag lite. Lördagsnöjet. Ja, va? det var det. Ja, I alla fall. Eh, och så var det ju något kändispar som hade skrivit en kokbok Och mm. då tänkte jag, var den där jäveln skriver en bok? Det måste jag också göra <laughs> <laughs> Men då sa min kloka man att ja, men Pernilla, då kan det vara smart att du inte skriver om att folk ska käkat till middag mm. Utan snarare var folk har för bra tips om att vara egenföretagare ja. Och då, i nästan i samma veva Så var jag i London Och eh, pratade, Vi höll på att sätta upp vårt kontor i London då så pratade jag med en kvinna och så sa hon jag ja men det där ni gör det är ju som det där ordet ah, vadå vad då för tänk inte här Ja ah, men det är gig economy. Mm -hmm. mm. Och då när var en fredag eftermiddag när jag kom hem så är så här nu vet jag vad vi är. Nu vet jag vad vi ska göra. Vi ska liksom vi är eh, knutpunkten i gigekonomin för IT i Sverige.
1: När kom du på det eller när, när Det
0: här det var så. i det måste vara Mars 2016 ja. Och sen blev sen, och, sen, och då bestämde vi, så här, vi ska Då hade vi redan börjat med det här bokprojektet
2: mm.
0: Och då sa vi så här, Vi ska lansera The Gig Economy Year mm. Och så gjorde vi så att vi släppte ett kapitel Varje månad Av den här boken mm. Och så gjorde vi så. Det lät ju alla egenföretagare som ville vara med och bidra med sina bästa tips om att vara egenföretagare. Mm. Och så liksom samlade vi ihop det där, och så blev det där ja, och det som blev den här boken. Och sen som ytterligare då, en ring på vattnet, så alla intäkter från den här boken blev till att vi byggde en by i Kenia tillsammans med Hand i Hand. Så på något sätt sådär liksom Som då, och det hand i hand Handlar ju om att bekämpa fattigdom Genom företagande som vi alla står för mm. eh, Och Cirkeln slöts väl här förra hösten när då ett gäng av de här egenföretagarna som var med och skrivit boken fick åka till den här byn och se att 268 företag hade skapats på grund av att vi hade byggt den här byn, på grund av att vi hade skrivit den här boken tillsammans så vi hade medvetat kunna, kunna göra det där. Så så,
1: Så det handlar en. väl mycket om att, att leva som man lär? Leva som
0: man lär. Skapa förutsättningar för att inkludera människor i, i det man gör. Ja. Eh, liksom att inte bara att göra det på riktigt.
1: Ja. Så ganska, ganska enkelt
0: tänker jag, ganska sunt så här, for
1: sunt, for <laughs> precis. Man kommer tillbaka till
0: det där. <laughs> ja, ja. ja men så det det är så här vad är Sund Sunt omfunnet. Det var ju mm. synd att den var på svänken. Men
1: <laughs> <laughs> men det är Jag hade hoppats
0: att det var någon sån liten Ja, det här är ett så här magiskt rosa piller som inte ja. går att tag på.
1: Nej. Nej. Men jag tror att det jag tror att det är i alla fall min erfarenhet Sarah. När man har jobbat i olika företag och det är så lätt att alla vet ju om det där på något sätt. Och det, är så man, det är ungefär som man är i, i sin familj. Om man nu är i en bra familj så är man ju så i, i sin familj, mot ja. människor. Ja. Och det är ju egentligen bara att ta det familjetänket till bolaget. Mm. Men sen kommer de här siffrorna in i bilden, och så, kommer det, så ska man uppnå vissa mål och man ska liksom, ja, men kanske lite som du var inne på med tillväxt och sådär, och, så, och plötsligt så skruvar man liksom sönder de där på något sätt som fanns där från början. För man förblindas av någonting annat.
0: Ja, men egentligen, jag tror det är mer enklare än så. Det är bara gå till sig själv. Hur skulle man själv vilja bli behandlad?
1: Ja. Men du, jag tänkte på det. Jag brukar ju alltid ställa samma fråga till alla mina gäster, nämligen vad är din bästa idé?
0: Just det, det skulle jag ju tänkt på innan, eller hur? Och ja, eller inte. Eller inte, ja. Jag får ändå säga att det kanske är den grejen som jag är så här. Eh, som jag är mest stolt över- som jag är mest glad för att jag gjorde- det är när vi startade Knox Academy- mm. som är programmeringsläge för barn. Ja. Och det där var- eh, min son- som- han är så här pysselkille. Mm
2: -hmm.
0: Och- eh, och så kände jag att men, killen måste ju ha något vettigt att göra på sommarlovet. Mm. Så då hade jag hittat ett vetenskapsläger. Mm. Och då säger han till mig så här, mamma jag vill inte gå någon vetenskapsläge. vetenskapsläger. Jag vill ha ett programmeringsläger. Mm. Och jag, mamma, det är mm. liksom, Och så kollade jag efter det, fanns inga programmeringsläger. Och då kände jag bara så här, det är klart att killen ska ha programmeringsläger. Mm. Hur svårt kan det vara? Det är bara att göra det där. Och så gjorde vi det. Och det här är nu ja, fem och ett halvt år sedan. Nu har mer än 5000 barn gått lägre i något så ja vi. Att se de här barnen som kommer och det har aldrig inte kan ett piss om amen, som inte kan någonting om programmering och sen kommer på måndagen och, och inte, inte känner några personer som eh, är där och sådär. Mm. Och när på fredagen mm. när ja, de kommer därifrån så, så har de byggt en hemsida, de har utvecklat ett spel och de har byggt en Och så, så med visar de här... för sa det. Vi är bra. Jag tror. Nej, vi är På fredag när föräldrarna kommer så får de visa vad de har gjort. Och de är tre meter långa och hur stolta och lyckliga Alltså Då börjar man ju tjura. Det är så himla häftigt att få vara med och påverka som unga människor nu det är, det är stort skit häftigt